So, einen schönen guten Morgen. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Rudolf Oertel. Ich bin der Vater vom Erik. Und der Erik, der hat uns so gut gefallen, dass wir zwei, zwei davor und zwei danach für uns noch Kinder zugelegt haben. Also Erik ist genau unser Mittlerer. Ich bringe euch liebe Grüße aus der Gemeinde Landshut mit. Wir wohnen in der Nähe von Mühldorf. Wie ihr an meiner Sprache hören könnt, komme ich nicht aus Bayern. Wir gehen in die Gemeinde Landshut. Deswegen von dort auch die lieben Grüße an euch. Ein weiser Mann wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so gesammelt sei und ruhig wäre. Er antwortete, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Da fiel ihm der Fragesteller ins Wort und sagte, ja, aber das machen wir doch auch. Aber was machst du darüber hinaus? Da sagte der weise Mann, nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. So wie der Smog in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat, liegt über unserem Leben auch ein dunkler Schatten. Der Schatten, der heißt Stress. Obwohl die schlimmsten Infektionskrankheiten wie Typhus, Diphtherie und so weiter im 18. und 19. Jahrhundert erfolgreich bekämpft wurden, nahezu ausgerottet sind, sind die Krankenhäuser heute voller denn je. Und es stellt sich die Frage, was macht den Menschen krank? In Gabun, in Afrika, beträgt die Kindersterblichkeit 229 pro 1000 Neugeborenen. Also von 1000 Kindern sterben 229 in ganz jungen Jahren. In Mitteleuropa liegt der Sterblichkeitsanteil bei Säuglingen zwischen einem und zwei Promille. Das heißt von 1000 sterben ein bis zwei Kinder. An einem Herzinfarkt im Alter von 40 Jahren sterben in Deutschland viele Menschen. In Gabun ist diese Todesursache völlig unbekannt. Stresskrankheiten kommen in manchen Teilen der Welt kaum vor. Wir leiden unter Stress und Zivilisationskrankheiten, weil wir ein Leben führen, das die Abwehrkräfte unseres Körpers überfordert das an den wesentlichen Erfordernissen des Lebens vorbeigeht. In einigen Regionen der Erde, wie etwa in Georgien, im Kaukasus, leben Menschen weit über 100 Jahre. Gezielte Ernährung, flächendeckende ärztliche Versorgung ist in diesen Ländern nicht gegeben. Bei uns für schädlich gehaltene Gewohnheiten wie Rauchen und Trinken sind dort durchaus zu Hause. Aber die Menschen verrichten ihr Leben lang einfache, körperliche Arbeiten und haben einen sicheren Platz in einer sozialen Organisation, die keine Konkurrenzkämpfe und damit auch keine Außenseiter kennt. Man kann es einfacher sagen, die Menschen kennen dort keinen Stress. Diese Verbindung zwischen Psyche und Körper in Bezug auf die Gesundheit wurde jahrelang ignoriert. Inzwischen weiß man, dass 70 bis 90 Prozent aller Krankheiten ihren Ursprung in Sorgen, Stress und negativen Gefühlen wie Heid, Nass, Hass, Egoismus und so weiter haben. Dadurch werden biochemische Reaktionen ausgelöst, die zur Ausschüttung von Hormonen führen, 
deren Übermaß Krankheiten begünstigt. Im Gegensatz dazu können wir in den Sprüchen lesen, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Ich habe einen Abschnitt aus dem Alten Testament für die Predigt ausgewählt und möchte mit euch gern daraus lesen. Wir finden den Abschnitt in 2. Mose, Kapitel 18. Zweite Mose, Kapitel 18 und ich lese ab Vers 1. Und als Jethro, der Priester von Midian, Moses Schwiegervater, alles hörte, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte, dann nahm Jethro, Moses Schwiegervater, die Zippora, die Frau Moses, die er zurückgesandt hatte, und ihre zwei Söhne, der Name des einen war Gersom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land gewesen, und der Name des anderen Eliezer, den, denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Und Jethro, Moses Schwiegervater und seine Söhne und seine Frau kamen zu Mose in die Wüste, als er sich an dem Berg Gottes gelagert hatte. Er ließ Mose sagen, ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr den Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hatte, und alle Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war, und wie der Herr sie errettet hatte. Jitro freute sich über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, und dass er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Und Jitro sprach, Gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharaos, ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Und Jidro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten, vor dem Angesicht Gottes. Eine Szene aus dem Leben des Mose. Ein erfreulicher Besuch. Mose erhält Besuch, mitten im Wüstenalltag. Welch ein wunderbares Ereignis. Es war die Zeit, als sie gerade aus Ägypten entkommen waren und in der Wüste lagerten. Der Grund für diesen Besuch war nicht Neugier, des Hidro oder seine Absicht nach dem Rechten zu sehen. Nein, die großen Taten Gottes, die hatten sein Interesse geweckt. Und Jidro bringt Geschenke mit, besondere Geschenke, Moses Familie. Mose hatte sie um des Reiches Gottes willen zurückgelassen. Welche Bestärkung mag nun dieser Besuch für ihn bedeutet haben? Könnt ihr euch vorstellen, monatelang von eurer Familie getrennt zu sein? Könnt ihr euch vorstellen, wie dann das Wiedersehen ist? Wie Mose sich auf dieses Wiedersehen gefreut hat? Sie lobten Gott für seine wunderbare Führung auf dem Weg. Alles scheint in Ordnung, oder? Alle Tage Sonnenschein? Lesen wir weiter, ab Vers 13. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. 
Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was hast du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete seinem Schwiegervater, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat, damit ich ihnen Gottes Ordnung und seine Gesetze verkünde. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. So höre auf meine Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnung und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Die setze über sie als Oberste über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können. Und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und Mose erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk. Zu Obersten über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn. Damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen sollten. Die schweren Sachen brachten sie vor Mose, die geringen Sachen aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Nach diesem Tag des Wiedersehens, der Feier des Wiedersehens, erlebt Jethro den Alltag des Mose. Wenn du deinen Bruder oder deine Schwester kennenlernen willst, dann besuche sie nicht am Sabbat, sondern in der Woche. Wie oft erleben wir uns nur am Sabbat? Und so erlebt Jidro die Probleme Mose mit, seinem, mit Gottes Volk. Streit als Realität und Probleme bei Mose. Schwerer Stress. Ist also keine neue Erfindung, das gab es auch damals schon. Er erlebt vor allem die wahren Belastungen. Woran lag das Problem? Zum einen Überforderung. Mose erhält in der Bibel ein hohes Lob. Er war treu, gewissenhaft, aber es war zu schwer. Es sind stets die Besten, die gefährdet sind. Sie laden sich zu viel auf bis zur Erschöpfung. Viele meinen, sie müssen alles tun und können sehr schwer abgeben. Ein Christ ist immer im Einsatz, aber nicht immer im Dienst, aber nicht pausenlos im Einsatz. Das nächste Problem, falsche Prioritäten. Mose geht die Probleme an, doch unmerklich verrutschen die Prioritäten. Und Mose hat für das Wichtigste kaum noch Zeit, nämlich seine Beziehung zu Gott. Betriebsblindheit. Der Alltag hat sich bereits so eingeschliffen, dass es Mose gar nicht mehr merkt. Vielleicht ist er auch ein wenig stolz, dass er so gefragt ist. Doch damit wird er ein Sklave seiner Arbeit beschwert sich und beschwert andere. Aber es gibt einen Weg aus dieser Krise. Und 
Der Weg besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, Mose erhält einen Rat. Jitro ist ein Ratgeber von außen. Er ist nicht Angehöriger des Volk Israels. Oft sehen Menschen von außen mit der notwendigen Distanz viel schneller, wo es fehlt. Es gibt eine ganze Berufsgruppe, die davon lebt, Unternehmensberater. Auch Nichtchristen mit Sachverstand können in wichtigen Lebensfragen durchaus einen nützlichen Rat geben. Wir beachten, dass sehr gute atmosphärische Voraussetzungen gegeben sind. Der Tag, der diesem Alltag vorausging, der Tag des Feierns. Und wir müssen betonen, dass Jitro zuhören kann. Er lernt den Alltag kennen, er schaut zu. Und dann übt Jitro Kritik. Kritik ist ja etwas, mit dem wir gar nicht umgehen können, oder? Wer hört sich schon gerne kritisiert? Jitro übt aber sachliche Kritik. Er schmeichelt dem Mose nicht, er ist kein Mose-Fan. Aber er nennt die Dinge konkret beim Namen und bringt sie auf den Punkt. Wir haben Verantwortung füreinander. Gefahr besteht einerseits darin, nicht zu sagen, um des lieben Friedens willen, oder nur lieblose, destruktive Kritik anzubringen. Nicht so bei Jitro. Deshalb gibt er Mose einen väterlichen Rat. Er kritisiert nicht lieblos, sondern zeigt eine bessere Alternative und konkrete Möglichkeiten der Hilfe auf. Es gibt genug Leute, die nur sagen, wie man das nicht machen soll. Liebe macht auch im Ratgeben erfinderisch. Teil 2 der Hilfe, das ist mindestens genauso wichtig, Mose lässt sich raten. Auch der von Gott erwählte, der bevollmächtigte Mose braucht Rat. Er nimmt diesen Rat an von seinem Schwiegervater. Er spürt die Weisheit des Alters und die Liebe. Wer sich nichts mehr sagen lässt, er hat auch bald nichts mehr zu sagen. Und es wird deutlich, dass auch im Reich Gottes klare Strukturen und Ordnungen notwendig sind. Das, was Jitro vorschlägt, ist eine gut durchdachte Ordnung mit klarer Beschreibung der Aufgaben und der Verantwortung. Strukturen und Ordnungen widersprechen nicht dem Wirken des Heiligen Geistes, sondern sie verhindern Reibungsflächen, verhindern Ärger, verhindern unnötigen Kräfteverschleiß. Vielfach muss der Geist Gottes erst ordnen. Das lesen wir gleich auf der ersten Seite der Bibel. Als Gott diese Erde geschaffen hat. Habt ihr einmal überlegt, was Jitro für eine Struktur vorgeschlagen hat, beziehungsweise Mose dann eingerichtet? Eine Managementstruktur. Was schätzt ihr, wie viele Manager gab es danach im Volk Israel? Hm. Schnelles Kopfrechnen gefragt. Oder gutes Schätzen. Habt ihr eine Idee? Irgendwas. Tausend. Wer bietet mehr? 20.000. Kommt der Sache langsam näher. Naja, das ist ein bisschen zu viel. Wenn wir nachrechnen, dann sind es fast 80.000 Manager, die Mose im Volk Israel einsetzt. Dabei waren nur 600 Mose direkt zugeordnet. In 4. Mose 1, Vers 46 lesen wir, dass 603.550 Männer aus Ägypten gezogen sind. 
Arbeitsteilung ist Gott gewollt. Das Ein-Mann-System ist der Ruin der Gemeinde. Gott verteilt die Gaben und damit auch die Aufgaben. Auch wir müssen in unserer Gemeinde wegkommen von der Bedienungsmentalität hin zur Dienstgemeinschaft. Das Leben eines Mitarbeiters ist nicht dessen Privatsache. Er muss ein Brief Christi sein. Es gibt Aufgaben, die wir abgeben müssen, um das Wesentliche tun zu können. Und es gibt eine Grundregel, die lautet, zuerst das Notwendige, dann das Nützliche und dann das Schöne. Mose braucht für seine eigentliche Aufgabe als Priester mehr Zeit. Zeit für Gott, Zeit für die Stille. Mose lässt sich raten und er setzt diesen Rat gezielt um. Er nimmt diese Kritik nicht persönlich. Er fühlt sich nicht angegriffen, ist nicht empfindlich. Und das mit der Empfindlichkeit ist ja heute ein großes Problem, auch unter Gläubigen. Eine Wirkung des Zeitgeistes. Unsere Wohlstandsgesellschaft verwöhnt und erfüllt die meisten Wünsche. Emotionen unter uns werden überbetont. Die Unfähigkeit, Kritik zu ertragen. Lobhudeleien. Anschließend können wir sehen, dass Jidru sich verabschiedet. Er drängt sich nicht weiter auf. Nicht als Moses persönlicher, hauptamtlicher Berater. Es gibt einen Segen durch rechtzeitigen Abschied und durch Loslassen können. Im Steinkohlebergbau gab es früher zwei Sorten von Streben, die das über den Köpfen befindliche sogenannte Hangende des Berges getragen haben. Es gab Stützen aus Holz und es gab Stützen aus Stahl. Aber egal wie sicher man gebaut hat, Immer wieder mal gab es den Fall, dass das Gebirge sich verschiebt, dass es ins Rutschen kommt und dass selbst die stabilste Verbauung zusammenbricht. Es kann sein, dass die Belastung einfach zu groß wird. Im Bergbaumuseum kann man solche Stützen sehen. Und eine Holzstütze ist nichts anderes als ein Baumstamm von 30, 40 Zentimeter Durchmesser. Die Bergleute sagen, wenn du merkst, dass irgendwo eine Stütze bricht, dann gibt es nur eins. Renn. Bring die sofort in Sicherheit. Wenn eine Holzstütze bricht, dann merkt man das eine Weile vorher. Dann knirscht und schreit das Holz und die Stütze bricht erst langsam und dann immer schneller weg. Eine Stahlstütze, die bricht ganz anders. Völlig lautlos. Ohne jede Vorankündigung. Einfach nur blub. Natürlich haben die Bergstützen, Bergleute, die Holzstützen lieber, auch wenn die Stahlstützen eigentlich stabiler sind. Weil sie einfach vorher merken, da wird was passieren. Vielleicht kann das erklären, wie wir mit Stress umgehen können. Stress ist ja zuerst auch nichts anderes als eine Belastung. Eine Belastung, die wir ertragen können im gesunden Maß, die wir auch ertragen müssen. Doch wie sieht es aus, wenn der Stress zu viel wird? Bist du der Typ Holzstütze? Das heißt, bevor du zusammenbrichst, dann knirscht und kracht es ganz jämmerlich. Man sieht dir an, da ist irgendwas im Busch. Oder bist du der stahlharte Stahlstützentyp? Du bist ungeheuer stabil. Wählst mehr aus als jeder andere. Und wenn es zu viel wird, brichst du einfach zusammen. Ohne Vorwarnung. Wenn du jetzt feststellst, dass du im Vergleich zu den Streben im Bergbau 
er dieser stahlharte Typ bist, der nur klaglos alles aushält, dann solltest du ein bisschen über das Wesen der Holzstützen an den Tag legen. Du darfst ruhig schreien, wenn man dir zu viel aufgetragen hat. Es macht keinen Sinn, dass jemand urplötzlich zusammenkracht, nur weil keiner gemerkt hat, dass ihm die Last zu schwer geworden ist. Wir finden hierfür Beispiele in der Bibel. Ich denke an Elia. Eben noch der Triumph über Baal, den fremden Gott Kanaans, mit dem Tod der, Philist, der Priester des Baals, der in unseren Ohren unvorstellbar grausam klingt. Als nun Ahab, der König Israels, seiner Frau Isabel davon erzählt, lässt diese Elia eine Morddrohung zukommen. Sie macht das ganz geschickt. Sie befiehlt nicht gleich, Elia zu töten. Nein, sie setzt ihn unter Druck. Sie setzt ihm eine Frist. Damit gerät Elia in Zugzwang. Nicht mehr Isabel entscheidet nun über Leben und Tod, sondern Elia. Soll ich bleiben oder soll ich gehen? Und Elia bekommt große Angst. Eben noch hat er sich mit den Mächtigen im Volk angelegt, im Namen Gottes. Jetzt kriecht in ihm die Angst hoch. Die Angst vor der eigenen Courage, die Angst vor der Rache Isabels, die Angst um das eigene Leben. Und in dieser Situation ergreift er die Flucht. Er macht sich aus dem Staub. Eben noch mutig und beherzt aufgetreten, sich für Gott eingesetzt, ist er ein kleines Häufchen Elend und haut ab. Man könnte sagen, er ist seinem Auftrag untreu geworden. Aber ich denke, das ist zu hart geurteilt. Und dieses Urteil steht uns auch gar nicht zu. Vielleicht sagen wir besser, Elia fühlt sich nicht mehr in der Lage, seinen prophetischen Auftrag auszuüben. Er fühlt sich überfordert. Er kann nicht mehr weitermachen. Die Angst lähmt ihn. Vielleicht ist uns eine solche Situation, eine solche Reaktion nicht ganz fremd. Wer kennt das nicht? Ich bin meiner Sache ganz sicher. Da kommt der Zweifel und nagt kräftig an meinem Selbstbewusstsein. Und ich frage mich, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Ausgangspunkt muss nicht wie bei Elia eine massive Bedrohung sein. Das kann auch ganz anders gehen. Mein Chef traut mir eine neue Aufgabe zu. Ich traue mir das auch zu. Es geht prima los. Doch dann kommen die ersten kleinen Schwierigkeiten. Kommen ein paar Dinge zusammen und ich frage mich, bin ich dieser Sache wirklich gewachsen? Das kann mir genauso passieren, wenn ich ein Ehrenamt übernehme. Ein Amt in der Gemeinde, in der Familie wenn ich Zusagen mache, an denen ich irgendwann zu zweifeln beginne. Elia jedenfalls, er flieht. Er geht in die Wüste, dorthin, wo er ganz allein ist. In eine gottverlassene Gegend, wie wir zu sagen pflegen. Genau dahin will Elia, weg von Gott, weg von all den Aufgaben, weg von all dem, was ihn bisher bestimmt hat. Er will seine Ruhe. Er fühlt sich überfordert. Dort in der Wüste, steht ihm mit aller Härte vor Augen, weil es keine Ablenkung mehr gibt. Und er will nur noch sterben. Die Selbstzweifel, die Selbstvorwürfe, die Gefühle versagt zu haben, Gott enttäuscht zu haben, all das wird übergroß. Und niemand ist da, dem helfen könnte. Allein mit sich und seinem Scherbenhaufen sieht Elia für sich keinen Weg mehr. Nur noch ein kleiner winziger Rest Hoffnung. Er betet. Kein wohlformuliertes Gebet, eher ein Stoßseufzer, 
eine verzweifelte Klage, eine Bitte zugleich. Es ist genug, ich kann nicht mehr. Erlöse mich von meinen Qualen. Auch das kennen wir vielleicht von uns. Diesen verzweifelten Stoßzeuser in einer ausweglosen Situation. Allerdings macht Elia dann etwas, was für mich verwunderlich ist. Er legt sie schlafen. Ist das nicht verrückt? Ich glaube, ich hätte kein Auge zumachen. Vielleicht die Augen zumachen, aber nicht schlafen. Aber Elia legt sie schlafen. Gerade noch völlig verzweifelt, will sterben, weiß nicht mehr ein und aus. Er legt sich hin und schläft. Es gibt Menschen, die können sowas. Aber dann geschieht das Wunderbare. Es kommt ein Engel und stärkt Elia. Es kommt einer, der hilft. Nicht durch Worte. Nicht durch etwas Außergewöhnliches. Auch nicht durch eine Ermahnung, dass er sich zusammenreißen soll, wieder auf seinen Posten gehen. Sondern er bringt etwas zu essen und zu trinken. Nichts weiter. Eine Stärkung. Elia isst und trinkt und legt sich wieder schlafen. Was ist da geschehen? Für mich klingt das wie eine Vergebung ohne Worte. Der Engel, ein Bote Gottes, einer, der Gott nahe steht, er stellt Elia nicht zur Rede. Er tut nur etwas. Er hilft, dass Elia am Leben bleibt. Und er kommt noch einmal, gibt ihm wieder zu essen und zu trinken. Und dann steht da dieses Wort, er rührte ihn an. Der Engel berührt Elia, zärtlich, vorsichtig, sanft. So ist Gott. Er ist nicht hart, er tritt nicht hart und fordernd auf, er stellt Elia nicht zur Rede, er nimmt ihn nicht ins Verhör und fordert ihn auch nicht auf, wieder an seinen Posten zu gehen. Er geht auf Elia ein, nimmt seine Angst, seine Zweifel, seine Selbstvorwürfe ernst. Er weiß, wie es in Elia aussieht. Er braucht gar nichts zu sagen. Und nachdem er sich gestärkt hat, bekommt er einen neuen Auftrag. Steh auf, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Die Zeit in der Wüste ist vorbei. Du hast dich mit mir auseinandergesetzt, hast erfahren, dass ich die Stärke. Und nun geht es weiter. Zurück ins Leben. Entschuldigung. Am meisten bedroht den Christen von heute nicht das extrem Böse. Der Teufel kann den Menschen auch durch zwanghafte Hektik Überarbeitung und Stress zerstören. Einst berief Satan eine weltweite Konferenz ein. In der Eröffnungsansprache an seine bösen Engel sagte er, wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Kirche zu gehen. Wir können sie nicht daran hindern, die Bibel zu lesen. Wir können sie nicht daran hindern, die Wahrheit zu erkennen. Auch von ihren konservativen Werten können wir sie nicht abbringen. Aber wir können etwas anderes tun. Wie können Sie daran hindern, eine innige, dauerhafte Erfahrung in Christus zu haben? Wenn Sie diese Verbindung mit Jesus gewinnen, dann ist dies unsere Macht über Sie gebrochen. Lasst Sie also in die Kirche gehen, Ihre Lehren und Ihre konservativen Lebensstil lieben, aber stehlt Ihre Zeit, damit Sie diese Erfahrung mit Christus nicht gewinnen. Das ist es, was ich von euch erwarte, Engel. Lenkt Sie ab, hindert Sie, sich an Ihren Erlöser zu klammern, und diese lebensnotwendige Verbindung mit ihm während des ganzen Tages aufrecht zu erhalten. Wie sollen wir das tun? fragten seine Engel. Haltet sie mit den unwichtigen Dingen des Lebens beschäftigt, 
und erfindet unzählige Strategien, um sie voll zu beanspruchen, antwortet er. Verleitet sie, dass sie überall Geld ausgeben und Kredite aufnehmen. Überzeugt die Ehefrauen, dass sie arbeiten gehen und die Ehemänner, dass sie sechs oder sieben Tage in der Woche, zehn bis zwölf Stunden täglich schuften, damit sie ihren Lebensstil weiterführen können. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Wenn ihre Familien auseinanderbröckeln, werden ihre Heime bald nicht mehr der Ort sein, wo man vor dem Druck der Arbeit Zuflucht findet und sich entspannen kann. Überflutet sie derart mit Reizen, dass sie nicht mehr jene leise Stimme hören können. Verführt sie dazu, dass sie bei jeder Fahrt das Radio oder den Kassettenrekorder einschalten, ihre Fernseher, Videorekorder oder CD-Player nonstop in ihren Heimen spielen lassen. Und seht zu, dass in jedem Geschäft und Restaurant der Welt ständig Musik gespielt wird. Das wird ihren Geist vollstopfen und die Verbindung und Gemeinschaft mit Christus zerstören. Füllt ihre Wohnzimmertische mit Zeitungen und Zeitschriften. Hämmert auf ihren Verstand mit Nachrichten ein. 24 Stunden täglich. Stört ihre Autofahrt mit großen Plakaten. Überschwemmt ihre Briefkästen mit wertlosen Sendungen. Mit Lotterieangeboten, Versandkatalogen und allen möglichen Rundschreiben und Werbeangeboten, Gratisproben, Dienstleistungen und falschen Hoffnungen. Sogar bei ihrer Erholung darfst du sie übertreiben. Bringt sie dazu, dass sie erschöpft aus der Erholung zurückkommen. Unruhig und unvorbereitet auf die Arbeit. Lasst sie nicht in die Natur gehen. Schickt sie eher in die Vergnügungsparks, Sportveranstaltungen, Konzerte und Filme. Und wenn sie zu geistlicher Gemeinschaft zusammenkommen, verwickelt sie in Dratsch und unnützes Gerede, damit sie den Ort beunruhigt und verstört verlassen. Sie sollen sich ruhig bei der Seelengewinnung engagieren. Aber füllt ihr Leben mit so vielen guten Projekten aus, dass sie keine Zeit haben, bei Christus Kraft zu suchen. Bald werden sie aus eigener Kraft arbeiten und ihre Gesundheit und die Eintracht der Familie für das Wohl der Sache opfern. Die Versammlung war beeindruckt. Und die bösen Engel gingen fleißig an ihre Aufgaben. Christen überall in geschäftiges Treiben verwickeln und in Eile und Hass stürzen. Hat Satan Erfolg gehabt? Urteilt selbst. Es führt letztendlich darauf hinaus, dass wir kein ruhiges Leben mehr führen können. Kein einfaches Leben. Unser Leben ist vollgestopft. Der ganze Organismus ist überreizt. Gott wird hinausgedrängt. Aber es gibt eine wichtige Hilfe. Eine große Waffe im Kampf gegen Stress und Erschöpfung. So wie bei Mose. Besinn dich auf das Wesentliche. Was ist dir wichtig im Leben? Matthäus 6, Vers 33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. <lacht>